0: Wszczędzam trochę z myślą o emeryturze, ale przynajmniej do tego programu emerytalnego, więc zawsze to jakiś hajs.
1: No to już jest bardzo taka odległa perspektywa. Trudno sobie po prostu to wyobrazić, że ta emerytura gdzieś tam kiedyś będzie na horyzoncie. Przede wszystkim ludzie w naszym wieku, którzy nie mają, nie wiem w spadku nie otrzymają mieszkania, no to hmm. pierwszą rzeczą, którą jakby muszą niejako sobie ogarnąć, to jest mieszkanie, bo jeżeli sobie nie kupisz czegoś na własność, no to licząc na to, że nie wiem w sumie magicznie co się stanie, ale na że nie będziemy mieć więcej pieniędzy niż teraz mamy, tylko będziemy mieć bardzo mało, do tego jeszcze dojdą różne pewnie jakieś choroby, więc trzeba będzie opłacić leki mm. i tak samo trzeba będzie coś zjeść, więc no jakby nie wygląda to świetlanie, więc trzeba się teraz zastanowić nad tym, co zrobić, żeby, żeby sobie ogarnąć życie na tyle, żeby w przyszłości... Nie wiem, nie musieć sobie strzelić kulki w łeb, tylko dlatego, że nie masz, co, nie masz hajsu na życie. Mm. Więc dzisiejszy odcinek będzie sponsorowany przez oszczędzanie. Przez
0: pieniądze. Uuu.
1: Ja pamiętam z podstawówki, że było coś takiego jak SKO, czyli szkolna to... kasa oszczędności.
0: No, i ja... coś mi świta, ale za cholerę nie mam pojęcia. Ja
1: pamiętam tylko to hasło, dziś oszczędzam z SKO, jutro w PKO.
0: Tak? Coś takiego? Myślałem, że powiesz, dziś oszczędzam w SKO, jutro spadam na dno. Ale co to było?
1: To taki rodzaj y, skarbonki, y, którą prowadził, nie wiem, chyba bibliotekarka miała coś takiego, y, że w można było zanieść tam hejs. pieniądze no. i mogły się trzymać na swoim koncie i tam niby procentowały. Tylko ten procent to był pewnie jakiś super śmieszny mm. y, i ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek korzystała z, z tego, prócz, od, prócz momentu, kiedy mieliśmy jakąś szkolną wycieczkę i trzeba było wpłacić pieniądze. No i tam nauczyciele sobie zdawali sprawę, że dzieci mogą być biedniejsze, a to było coś około 200 zł, bo to była jakoś tam kilkudniowa wycieczka.
0: No, tak. I powiedzieli,
1: żeby wpłacać po części na to SKO, żeby się nazbierało do tego tam czasu. nie, Więc to było super, akurat super opcja i faktycznie wtedy z tego raz skorzystam, A tak, ja po prostu nie miałam żadnych pieniędzy. Ja nie, nie dostawałam kieszonkowego. Czasem dostałam złotówkę na loda albo coś, mm. więc jakby od razu konsumowałam to wszystko, co dostałam. <grym> I nie miałam nigdy pieniędzy, żeby wpłacić na SKO. Mm. I nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek w szkole oszczędzał, ale, ale może ja ja pytam,
0: że Myślałem, że wiesz coś więcej, co to jest, bo ja, sam konstrukt, czy to było po prostu leżyć jakiś system państwowy? Czy... To było
1: spod, pod skrzydłem PKO właśnie, tego banku.
0: Okej, okay, czyli po prostu takie, ale to było takie szkolne konto i po prostu miałaś uczniowskie subkonta?
1: Miałeś takie konto, ale ja nie wiem dokładnie. Czy trzeba
0: było coś założyć po prostu.
1: To znaczy, nie każdy to miał z defaultu. SKO, czyli szkolna kasa oszczędności. To istniejący od lat 20. XX wieku szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. System został zainicjowany przez pocztową kasę oszczędności. Po II wojnie światowej system był rozwijany przez powszechną kasę oszczędności. A w sumie to już takie... Um, tak, czyli... Um, Głównym za, założeniem programu jest upowszechnienie idei oszczędzania, szczerzenia, sz, szczerzenia szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników. Według informacji własnych PKOBP, z SKO korzysta aż 1 trzecia szkół w całej Polsce. Hmm, tak, no i to generalnie jest informacja z Wikipedii na temat SKO.
0: Okej, okay, widzę, że tu jest tak, bo to są trzy osobne sektory po prostu rachunki szkół, rachunki rad rodziców mm -hmm. i specjalne konta dla uczniów yy, z oprocentowaniem. Jak na dzisiejsze czasy, 0,3. Do kwoty 2,5 zł.
1: Ja, ja w ogóle, jakbym była rodzicem, to bym właśnie cisnęła w coś takiego, żeby nauczyć oszczędzania dziecka, żeby właśnie w to SKO, bo tam widać ewidentnie, że jak się regularnie wrzuca pieniądze, no to po jakimś czasie masz dużo i możesz sobie kupić coś fajnego no. wtedy i masz tą świadomość, że to coś daje, nie? Nie wiem,
0: czy widzisz dużo, bo yy, jak masz 1%, w skali roku, no to Nie chodzi o procentowanie,
1: tylko chodzi o to, że właśnie sobie regularnie tam wrzucasz małe kwoty, hmm. nie? Nawet złotówkę tygodniowo.
0: To, no. to, nie jest dużo.
1: No, ale wiesz, no to po roku będziesz mieć ileś tam Pięć złotych, nie?
0: To jest 50 miesięcy w roku.
1: 52.
0: No, zależy od roku.
1: No, to będziesz mieć 52 złote. Widziałeś kiedyś 52 złote, jak byłeś w pierwszej klasie?
0: Hmm, w pierwszej podstawówki? Nie wiem, nie pamiętam. Ale a, y, wiesz co, ja akurat miałem tak, że no u nas było, jak już wielokrotnie na pewno mówiłem biednie ale miałem na przykład to, że czasami babcia nam rzuca jakiś tam hajs, ale ja byłem bardziej przedsiębiorczy w podstawówce yy, niż w późniejszych latach i nawet teraz. Ja na przykład sam sobie fundowałem zielone szkoły w takim sensie, że zbierałem złom jakby od, od podstawówki, właśnie od pierwszej, drugiej klasy podstawówki zbierałem złom i czasami nawet po Mielcu chodziłem, zbierałem puszki albo jakieś wieże. Jak na przykład... Pamiętam sytuację, że ktoś wyrzucił na śmietnik właśnie takie poremontowe rzeczy. Ja patrzę, o, tyle miedzi, bo po prostu jakieś kolanka i koski, ja po kurde, prostu no, łapałem mieście... to i tak w koszulce jak jabłka po prostu zawinąłem koszulkę i tak biegnę do domu z tym, no bo to było kilkadziesiąt złotych.
1: Mm -hmm. Miedź jest droga.
0: Tak, bo wtedy ludzie też nie mieli świadomości, albo jak ktoś nawet nie zdawał sobie sprawy w sumie, że, że można to gdzieś oddać, a ja się interesowałem. I było też tak, że właśnie u mojej babci było złomowisko, więc troszkę nielegalnie czasami tam wbijałem po godzinach otwarcia i szukałem aluminium. Albo zbierałem puszki, albo nawet sąsiedzi zostawiali puszki, no właśnie jak pili, bo wiedzieli, że ja zbieram. Czasami ktoś później przejmował im biznes, jeba nie to się dowiedzieli, i że to jest pieniądze. To
1: dziwne, że nie otworzyło się jakiegoś przedsiębiorstwa złomierskiego. Tak, a nawet
0: było tak, że mój dziadek pracował w takiej firmie robiącej yy, obudowy do ciężarówek. No i mój dziadek po prostu akurat znał tego ziomka. Przez jakiś czas pozwalał nam zabierać te śmieci, te wióry. Aluminiowe? Po skrawaniu tak? tak, tak, tak. Tylko, że trzeba by było tam je trochę ręcznie i trochę magnesem oddzielić, bo były też te opiłki metali, metalu czasami. To nie było drogie za kilogram, bo to było jakieś 2,50 na, na tamte czasy. No, Ale kurczę, Ale za kilogram. było tego bardzo dużo. Na przykład mm -hmm. z jednej transzy było, nie wiem, potrafiło być pod 100 kg. Takie 50 wow. na przykład kilo luźno, nie? Nie, przyczepce nie, nie, nie,
1: i to tak po prostu wypalali.
0: Właśnie tak, no bo po prostu to był śmieć, nie? Mhm. Tylko, że właśnie później się skminił niestety syn tego właściciela i on sam to później robił, bo zakład się im trochę rozrósł, więc mieli tego bardzo dużo mhm. i mnie to strasznie bolało, bo ja przez to z tego hajsu sobie opłaciłem wszystkie zielone szkoły w podstawówce po 250 zł, chyba tam od, od nice. ucieczki. tak. E, tylko tam musiałem odpalać na przykład, bo później właśnie to, no gruby hajs, bo było tak tygodniowo, że na przykład 150 tygodniowo z tego wychodziło na tamte mm -hmm. czasy w, w chuj pieniędzy, no mi za dużo, więc na przykład tata mówił, że on kupuje worki i za paliwo traci, że tam jeździmy, więc y Też <laughs> sobie trzeba, trzeba było odpalić, nie, no na pewno wiesz, nawet nie wiedziałem o całym tym hajsie no bo ja mm -hmm. nie mogłem sam sprzedawać no tak a ty mieszkałeś na stacji, nie?
1: Tak, tak. Ja mieszkałam e, poza, poza miejscem zamieszkania, mieszkania, tak gdzieś z 25 km od domu. Mm. No ja go, nie jak to wyglądało z hajsem? No rodzice dawali mi 5 dyn na tydzień. E,
0: I za to opłać i stancję? Czesne.
1: <laughs> nie, nie. To znaczy na, na stację mi dawali osobno. Mm. To kosztowało 200 zł miesięcznie. Kurde. Za miejsce w pokoju w Rubieszowie. To jest, Moim zdaniem, że to dużo jest. A ile was tam było na pokój? dwie osoby w pokoju a babka dwa pokoje wynajmowała czyli cztery
0: dziewczyny czyli no. pokój za 400 w Hrubieszowie. tak ja wynajmowałem w centrum Krakowa no rok czy dwa lata później niż ty I jeszcze z
1: babką na mieszkaniu mieszkałyśmy.
0: właśnie a my sami mhm. w olbrzymiej kawalerce w centrum Krakowa i płaciliśmy po jakieś 380 no. za osobę
1: no no tak, no ale wiesz co, dla mnie to i tak było spoko. To była dla mnie spoko lekcja życia, no bo byłam zdana na siebie, więc musiałam sobie ogarniać takie rzeczy właśnie jak pranie, jak wiadomo, wszystkie rzeczy do jedzenia, przygotowanie posiłków, rozplanowanie, żeby mi wystarczyło to na cały tydzień. Jeszcze jakieś robiłam sobie, wiesz, zakupy rzeczy domyciać jakichś, wiesz, kosmetyków. No i chodziłam na szmaty, żeby sobie kupić jakieś ubrania przeważnie, no bo też mnie nie było stać na nic hmm. więcej. Plus jeszcze musiałam sobie kupić busa do domu za piątaka, więc realnie miałam 45 zeta do dyspozycji na cały tydzień.
0: A wracałaś w... co weekend?
1: Tak, tak, co weekend. No kurczę, trudno by było, żebym nie wróciła, bo bym tak. nie miała A, za co no żyć. Tak. A nie
0: było miesięcznych jakiś czy coś?
1: Wiesz co, no ja jeździłam tylko kilka razy, więc i tak by no to wiem. było mniej niż miesięczne. Hmm.
0: Dużą częścią mojego hajsu, którym dysponowałem, no to było socjalne i na pierwszym roku strasznie biedowałem. you, No strasznie biedowałem, bo i właśnie starzy nie mieli dużo, żeby mi wspomóc, a i tak fart, że w ogóle ja jakby wymusiłem trochę, że chcę iść na studia i nie ma bata, że nie idę. No, ale to w sumie spoko. No i tak, no ale właśnie to socjalne mi pomagało, to chyba było w na moim pierwszym roku 400 coś złotych na UP, no i tam mama też mi dawała jakieś 400 złotych i tam jeszcze jakieś robiłem czasami jakieś tam dorywcze, jakieś takie małe pracki przez pierwsze pół roku, więc to jakiś tysiąc, no i mhm. trzeba było się utrzymać i nadawało no, radę, nie? Oczywiście jak miałem kupić jakieś buty, no to mamo ze 100 na buty i tak było. A później już miałem. Yy, właśnie zacząłem, zacząłem pracować dorywczo. Później się to dorywczo zrobiło, że mnóstwo godzin. Czasami, czasami więcej niż etat normalny, bo robię mnóstwo różnych rzeczy. Byłeś
1: majordomusem?
0: Byłem takim właśnie od czarnej roboty, że większość rzeczy robiłem. No, ale że ten, ten hajs był tylko od niej, właśnie nie, nie miałem pojęcia, że. Znaczy, wiedziałem, że ludzie oszczędzają, ale tak mi się. Siedzę na jerzyku i mi się wbija w to. Ale byłem, wiesz, przekonany, że no jakoś to będzie w ogóle. Po co zbierać do, do emerytury, jak na pewno nie dożyje. Więc wydawałem raczej... Na, hashtag na, Jimmy na, Hendrix, tak, więc...
1: hashtag 27 Club. No,
0: nawet miałem taką ściankę, możemy ten rzucić kiedyś na Insta albo na relacje. <laughs> tak, więc wiesz co, później dopiero zdałem sobie sprawę. Miałem takie momenty, że... Wiedziałem, że wszystko przepieprzę, po prostu miałem taki, jak poszedłem na UJ na ostatnich latach, UJ mi dawał 700 zł socjalnego, to było mnóstwo hajsu, to było aż niespodziewanie dużo.
1: Mm -hmm. W życiu nie widziałem takich pieniędzy tak. w uczelni.
0: a jeszcze właśnie było tak, że dużo pracowałem, więc na przykład był taki miesiąc, że wychodziłem gdzieś jakieś dwa koła, więc to było po prostu dużo więcej niż wszyscy inni znajomi obok, nie? Mm -hmm. e, tylko, że ja tego, ja tego w ogóle nie odczuwałem, bo właśnie dużo piłem i dużo imprezowałem, hehe. <śmiech> I ten hajs po prostu wiesz, cały całe hejsiwo. I wiesz, ani nawet nie kupowałem sprzętu ani takiego elektronicznego, bo nie byłem fanem. Ani nie kupowałem ciuchów, tylko po prostu naprawdę przepiepszałem, przy, nawet nie przejadywałem, tylko po prostu przepijałem hajsiwo. I miałem takie momenty, że ej kurde, muszę się ogarnąć. A nigdy, wiesz, nigdy nie czytałem nic o oszczędzaniu. Też nie wiedziałem, że można sobie wpisać, jak oszczędzać pieniądze właśnie i wychodzić <grym> na przykład blog finansowego Ninja. <grym> I robiłem taką rzecz, że wysyłałem ileś tam set złotych do siostry po prostu starszej, która była ogarnięta.
1: No to też spoko opcja Tak, no i
0: wysyłałem <grym> i tylko właśnie zdawała mi tam relację, ile już mam łącznie tam u niej tego hajsu, nie? I to był najlepszy sposób, który na przykład pozwolił mi po skończeniu właśnie w tym samym momencie skończyłem studia i pracę właśnie w tamtym miejscu, gdzie robiłem różne rzeczy. I nagle się obudziłem, że wiesz, no w sumie nie mam dochodu, bo jeszcze nie znalazłem nowej pracy, a chciałem znaleźć już taką pracę właśnie poważną, z umową pracę, taką normalną pracę, pracę. Mm -hmm. I dzięki temu, że miałem u siostry tam kilka koła odłożone, y, gdzieś tam jakieś chałtury, tu występ, tu w TVN-ie y, jako aktor w serialu Szpital, właśnie mogłem się utrzymać, nie? Y, y, przez w sumie 7 miesięcy byłem na bezrobociu.
1: To nie, nie przemyślałeś, żeby jednak nie rzucać tej roboty tak, zanim sobie nie znajdziesz drugiej? Nie,
0: wiesz co, ja już chciałem po prostu, no już, już się źle tam czułem. Właśnie byłem tak jakby nieogarem, jeśli chodzi o oszczędzanie, że nawet jak ogarnąłem sobie bon na zasiedlenie właśnie po tym okresie, bo miałem pi pierwszą pracę właśnie tak naprawdę na umowę taką normalną w Krakowie, to dostałem właśnie osiem koła z urzędu pracy i przepierdoliłem. Centralnie razem z wypłatą. Nie wiedziałem, że można zrobić, że to jest po prostu takie proste jak na przykład konto oszczędnościowe, że to jest po prostu subkonto na twoim koncie, że nie muszę nic podpisywać, bo się po prostu bałem podpisywania rzeczy, żeby to... iść coś załatwić albo coś no i centralnie miałem ten pieniądze cały czas na swoim koncie i z dnia na dzień po prostu wydawałem, wydawałem, aż się skończyły.
1: Generalnie na studiach nie była mi znana idea oszczędzania w mhm. dalszym ciągu, bo nie miałam z czego oszczędzać. No to, 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 było, to, było, to było tak naprawdę właśnie skrajne ubóstwo, bo ja pamiętam momenty, kiedy kończyła mi się jedna jakby wypłata ta z uczelni i miała przyjść druga i na przykład jeden dzień się spóźniała czy coś, to już miałam tak wyliczone, że mi zostawało po prostu nie wiem, 10 złotych. I jak to się opóźniało, to już mi się rozsypywa mój cały plan i czasem po prostu szłam do sklepu i miałam, nie wiem, 6 zeta i wiedziałam, że muszę kupić parę rzeczy, żeby móc sobie przygotować jakiś posiłek z tego. No to było straszne. I no nie wyobrażam sobie, że jeszcze miałabym jakoś z tego cokolwiek oszczędzić. Chyba 5 zł miesięcznie może faktycznie. No tak, ja pamiętam też oszczędzić. dla mnie
0: przedmówek to był początek roku akademickiego, no bo zaczynałem się we wrześniu. A składało się papiery dopiero gdzieś na październik i przeważnie w listopadzie dopiero wypłacali, więc przez dwa miesiące nie było stypendium socjalnego, tylko później miałaś więcej tego hajsu, bo mhm. była nadpłata za poprzednie dwa miesiące, mhm. no ale wciąż trzeba było, wiesz, to dotrwać.
1: Tak, to, to w porównaniu do naszych dzisiejszych zarobków, to po prostu jest całkiem inny, inny poziom życia. Jak masz ten komfort taki, że, że właśnie masz mm. jakiś backup i masz oszczędności, które mogą ci posłużyć w ramach poduszki finansowej. Właśnie... W ogóle też nie wiedziałam, że jest coś takiego jak poduszka finansowa, i wydawało mi się, że jak ktoś miał 25 tysięcy złotych, to wow, jebany bogacz, kurwa, typ wygrał w życie, bo ma tyle pieniędzy ja myślałem, że oszczędzonych.
0: Jak ma 5 tysięcy to jest bogacz. Ale jak czytałam sobie
1: właśnie, bo to był moment, kiedy. Mm. Właśnie ta książka szafrańskiego, o której wspomniałeś, A, tak, no finansowy to... ninja był. Jejku, tak. On tam mówi o tym, że poduszka finansowa to jest właśnie około 25 tysięcy złotych. Znaczy tam
0: było, żebyś sobie policzyła twoje miesięczne dochody, no i pomnożyła ile chcesz mieć bezpiecznych miesięcy. No i to twoja kwota razy ilość tych miesięcy. No i mhm. to, że przeciętnie osoba 2000 złotych. On wtedy mówił, kto ma 2000 złotych miesięcznie? Chyba ty. No i to raz na przykład rok, no to to robi się 24 tysiące złotych, żeby to mhm. było właśnie bezpieczeństwo. Ale wiesz, no właśnie nikt mnie nie nauczył, niestety z domu nie wyniosłem żadnego skillu, mnie się właśnie nie oszczędzało, bo nie było co. Więc nie wyniosłem na przykład takiego skilla, a nikt mi tego nie powiedział, że można oszczędzać po prostu cokolwiek. Żeby wkładać jakąkolwiek kwotę, małą, mhm. ale żeby to było stałe. I żeby mieć to konto, ja nigdy nie miałem konta oszczędnościowego do, podpiątego do konta, nie? A gdybym nawet wiedział, że można tam wrzucić cały hajs, żeby ono sobie po prostu leżało i wtedy pewnie było jakieś 3%, więc nawet troszkę tego pieniądza było więcej, ale się widziało, że to się dzieje z twoimi pieniędzmi, nie? Mhm. Bo ja nie mówię o inwestowaniu, tylko żeby po prostu trzymać te pieniądze w innym miejscu niż na swoim głównym koncie, mhm. żeby ich na przykład nie widzieć. Dokładnie, albo bo żeby to ci bardzo było łatwo głupio. wydać. Tak, albo, ci by było, albo nawet sama te, ten fakt, że możesz wybrać za darmo raz w miesiącu. I to jest już taki myk, który działa bardzo mocno na mózg. że ej, nie zapłacę dychy, żeby wybrać drugi raz tamtego konta, więc lepiej zostawić tam. Mm -hmm. I to jest spoko, tylko ja nie wiedziałem, że tak można. Więc po prostu widziałem, ile mam pieniędzy. Aha, czyli tyle mogę wydać. I... Właśnie
1: to jest pułapka. To jest pułapka posiadania jednego konta. Ja nie, nie, nie miałam nigdy książki finansowe Ninja, ale wchodziłam sobie na blog i tam, jak oszczędzać pieniądze właśnie Michała To w i tam było dużo takich też ciekawych tipów i między innymi pobrałam sobie taki pliczek w Excelu właśnie, mm. gdzie można było wpisywać wydatki. I ja, to mi bardzo pomogło wtedy, jak zaczynałam pracę, moją pierwszą pracę. Zarabiałam bardzo niedużo, ale wtedy widziałam, co na ile wydaję i jakie mam, jaki mam potencjał oszczędzania. I dopiero to był pierwszy taki mój impuls, że można nie wydawać wszystkiego, w sensie, co, nie można, można nie wydawać wszystkich pieniędzy, które się zarobiło, no. tylko sobie zostawić na później. To był pierwszy moment, kiedy właśnie miałam więcej jakby tego przychodu niż, no bo, no bo to było niesamowicie. No w porównaniu do tego, co dostawałam na studiach, a pierwsza praca nawet, to no, były chujowe pieniądze, ale to, to było dla mnie wow, wow, ja w ogóle nie muszę, nie mam tego momentu, że mogę głodować przez jakiś moment w miesiącu, czy po prostu wiesz, kupować jakieś gówno najtańsze, żeby tylko coś zjeść, mm. tylko mogę sobie realnie zarządzać w końcu pieniędzmi. I to mi, to mi dało dużo właśnie bezpieczeństwa takiego i mm. korzystałam z tych Exceli, wpisywałam tam wydatki, no i on tam mówił, że żeby oszczędzać chyba tam do 10%. 10-20,
0: ale chyba 10, no.
1: Tak, około 10 to że to jest spoko, nie? Ja tak się staram oszczędzać i faktycznie oszczędziłam w sobie tam parę tysięcy w ten sposób, nawet mając bardzo niski dochód. Także to był pierwszy. No moment tak, bo to jest świetne, jak mnie. sobie ogarniesz,
0: że no, ogarniesz po prostu budżet bez, tego, bez tych pieniędzy, które wkładasz w oszczędności. I masz nawet po prostu później takie bezpieczeństwo, że właśnie jak ten telefon ci się zepsuje, mm -hmm. albo buty ci się rozkleją, albo kurtka podrze, albo losowa rzecz, Dokładnie. no to masz jakikolwiek hajs. Ja pamiętam, że też liczyłem w jakiejś apce te pieniądze, właśnie ile wydaje, tylko że to trochę jak z opaską do kroków. No miałem wiedzę, ale nie wiedziałem co z nią zrobić, <grym> bo widzę, no tyle wydaje, no dobra i co teraz? <grym>
1: I jeszcze jedna ważna rzecz, że zawsze jak oszczędzasz, to nie czekasz do końca miesiąca, ile ci zostanie kasy, to sobie tyle oszczędzisz, mm. bo nigdy, nigdy ci nie zostanie, jeżeli w ten sposób będziesz myślał. Trzeba od razu wyjąć w momencie wypłaty, wyjąć sobie pewną kwotę, którą tak, zakładasz, że oszczędzisz i ją sobie właśnie gdziekolwiek w innym miejscu przechowywać. I wtedy widzisz realnie, tyle masz do dyspozycji mm. po opłaceniu wszystkich rzeczy, mieszkania, tam jakichś innych mediów.
0: No, wiadomo, ja na przykład strasznie nie lubię, jak gdzieś widziałem, mignęło mi na jakiejś grupce chyba imponderabiliów, że ktoś tam mówi, że nigdy nie oszczędzał mm -hmm. i właśnie, że pierwszy raz chce właśnie, jak zacząć. I ludzie mu dają rady, w złoto najlepiej. <śmiech> <śmiech> Albo właśnie, że tam kryptowaluty. Tak, kurwa ludzie, weźcie mu poleccie mu, właśnie napisałem, że nie słuchaj lu, ty debili, bo zamrażasz sobie hajs, tym bardziej w złoto w takich małych ilościach Trudno jest tak kupić, bo później kupujesz po niższym kurs tak jak wymiana walut. Tak, mm -hmm. Jakbyś wymieniało się w kółko waluty, to w końcu zostaniesz z zerem. Bo jest przebitka cenowa między kupnem mm -hmm. a sprzedażą, więc małe ilości złota w jakiejś nawet kilkuletniej perspektywie to nie jest zarobek. To jest po prostu nawet jeśli tylko inflacyjnie ci się wzróci, to i tak sprzedasz taniej niż, kupiła, niż się kupiło, więc będzie się stratnym. To jest jakby duże ilości w drugiej perspektywie czasu. A to tak samo jak nie wiem, nieruchomości. Więc napisałem, że no Nie wiem, ogarnij sobie blok, właśnie finansowy ninja, albo cokolwiek o oszczędzaniu, żeby właśnie wiedzieć, że na początku trzeba mieć jakąś choćby poduszkę finansową. Ten hajs na nawet albo różne kubki, właśnie Dokładnie. tu na, na nie, niespodziewane wydatki, właśnie tu mhm. bezpieczeństwo finansowe, jakby się straciło pracę, czy jakiś wypadek się stał. Frański i inni, inni, inni ziomeczkowie, którzy się tym zajmują, właśnie piszą, że to powinno być właśnie jak najprostsze. Dlatego trzeba sobie zlecić stały przelew na, na przykład na kontocznościowy, żeby tego nie robić co miesiąc. Bo to nie ma sensu, bo musisz wykonać akcję. A każda akcja powoduje, że ci to utrudnia życie. nie? To co jest, co jest coś, o czym musisz myśleć. To jest coś, co musisz robić sama. Więc jak masz co tydzień o, y, coś robić, mhm. za dużo. To jest po prostu za dużo. Nawet co miesiąc to już jest tak, że po co? Że musisz o tym myśleć. Mówię to w kontekście badań, które pokazują, że nasz mózg działa w taki sposób, e, mamy tyle błędów poznawczych, że jak w Wielkiej Brytanii był system emerytalny, tak jak ten w Polsce wprowadzili w jakimś momencie TPPK i w ogóle, i mało osób mm -hmm. się do tego zapisało. Aha,
1: czyli ten taki jakby otwarty fundusz tak, emerytalny. Tak, tak, jakieś takiego, fundusze,
0: tak? O, e, takie, pra, e, takie pracowe, państwowe fundusze emerytalne. Mm -hmm. No i w Polsce wpisało się, nie znam procentów, ale stosunkowo bardzo mało pracowników. A w, wiel, e, w krajach... No
1: pamiętali OFE zajebane.
0: To jest jedna rzecz. To jest faktycznie jeden wskaźnik, ale w krajach, które wprowadziły brytyjski system do, do, mhm. do tego rozwiązania, odsetek pracowników, którzy są w tych programach, wynosi 90%. Prawie mhm. w każdym z tych krajów. Dlaczego? Bo jest zasada, że musisz się wypisać z tego programu. Nie wpisujesz mhm. się tam, tylko jeśli chcesz z niego wyjść, to musisz właśnie złożyć deklarację, a nikomu się nie chce. Prawie, prawie nikomu się nie chce. <głosy> Myślę, że są osoby, które potrafią z defaultu oszczędzać, bo no właśnie u mnie w domu po prostu nie było, u nich nawet nie rozmawiało o pieniądzach po prostu. Bo po pierwsze ich nie było, a po drugie pieniądze to jest grzech. Pieniądze same tak, sobie no, służą. Tak, no bo to jest szatańskie. Prędzej, y,
1: prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty trafi do kolesi no tak, że
0: służysz albo Bogu, albo mamonie. Więc jak masz pieniążki, to y, no nie wierzysz w Boga już. Tylko chciałem właśnie powiedzieć, że u mnie, u mnie tak było w domu, że pieniądze są złe, więc jak ktoś wy wyrasta w domu, gdzie pieniądze są dobre, po prostu są ok, albo neutralne i zakładasz właśnie dzieciakowi konto oszczędnościowe i ma jakieś swoje wydzielone pieniądze i wie właśnie, że faktycznie może teraz wydać na, na, jakieś, na jakąś zachciankę, ale jak kilka, kilka tygodni czy miesięcy sobie podkłada, to będzie mu kupić to dużo fajniejsze. No i to jest fajne podejście, u mnie tak nie było.
1: Tak, no bo dzieci mają w ogóle ten problem z odroczoną yy, Gra gratyfikacją, prawda? Chyba Więc...
0: nie wiem, czy mówiłem o tym eksperymencie, bo on jest bardzo znany, że brano od, od, od dwóch do czterolatków albo około czterolatków do pomieszczenia, gdzie nie było nic oprócz stołu, krzesła i czekoladki na talerzyku. No i przychodził eksperymentator właśnie z tym dzieckiem i mówił, że on teraz wyjdzie na 15 minut i że jeśli dziecko nie zje teraz tej czekoladki, to dostanie dwie, jak on wróci. Mm -hmm. No i on wychodził, no i część dzieciaków nie mogła się powstrzymać i zeżarło od razu. Mm -hmm. Część yy, robiła jakieś tam, wiesz, no, kręciło się. Nie było tam w ogóle żadnych rozpraszaczy, żadnych zabawek ani nic, mm -hmm. czym dzieci mogłyby się skupić. Więc były tylko one i czekoladki, jak pojedynek na Dzikim Zaschodzie. <grym> I... No i było tak, nie pamiętam procentowo, ale część dzieci zjadła te czekoladki od razu, część faktycznie wytrzymało. Najczęściej to były dzieci, które czymś innym zajęły, na przykład bawiły się palcami albo po prostu sobie chodziły po pokoju. No i faktycznie jak wracał eksperymentator, to dostawały drugą czekoladkę. No i to jest jedna część eksperymentu i Zebrano później wywiad po kilkudziesięciu latach, czy kilkunastu, ale chyba to było kilkudziesięciu latach, co jest z osobami, które właśnie zjadły się od razu. tak? z tymi tak.
1: osobami potem w życiu, tak?
0: Tak. I okazało się, że statystycznie osoby, które poczekały, właśnie yy, mają tą opcję w mózgu, że są w stanie właśnie wyczekać, czyli mają tą odroczną gratyfikację, lepiej sobie radziły w życiu, miały większe wykształcenie i więcej zarabiały. No proszę. Więc to są już mechanizmy, które dzieci Trochę już mają. Trochę mózgu, nie? Więc prawdopodobnie chemia mózgu, trudno powiedzieć, czy nie behawioralny, czy właśnie nie mieli rodziców, którzy właśnie sobie lepiej radzili, mm -hmm, więc mm -hmm. już widzieli to w domu, ale wciąż no jakby już od dziecka nabierasz tego wajbu, że inaczej myślisz o świecie, Potrafisz czyli na przykład też o pieniądzach.
1: Potrafisz poczekać i jeżeli masz perspektywę, że coś potem się stanie, co będzie lepsze i warto poczekać.
0: Tak, tak. No i właśnie na przykład tak jest, no z pieniędzmi właśnie, że możesz wydawać na konsumpcję, Mm -hmm. no bo to jest fajne, ale jednak... No... Zależniejące. No tak, Czasami. no, znaczy wiesz, no zależy, bo jeśli masz bezpieczeństwo, że właśnie masz tą do, dom po rodzicach, czy po prostu masz dom, gdzie, mie gdzie mieszkać, czy mieszkanie, no to spoko, ale właśnie jeśli, tak jak wielu Polaków... Bo Polska jest bodajże na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o wiek wyprowadzki od rodziców, bo po prostu nie mamy gdzie. W takim sensie, że wynajem jest bardzo drogi, no, a już kupno własnego mieszkania, no to już jest, och, no, prawie, prawie taka deklaracja na połowę, jeśli nie większość życia z kredytem hipotecznym. Jeśli w ogóle cię stać, żeby go otrzymać.
1: No, jak masz 30 lat, jak bierzesz kredyt hipoteczny na 30 lat, no, no to, to elo. Akurat kończysz spłacać, jak kończy, kończysz si. pracować zaraz. Oj, nie wiem, jakie
0: jak jest Twoje na to spojrzenie właśnie po, po latach bo ja pamiętam siebie z technikum, gdzie po prostu właśnie chciałem balować, miałem wszystko gdzieś, myślałem, że i tak umrę właśnie w wieku 27 lat i nie myślałem nikt właśnie, wiesz, nie było w ogóle takiego vibe'u w rodzinie. Ale nie umarłeś
1: coś... i się zaczęły schody.
0: Tak, właśnie niestety, ale peszek, nie? I właśnie wtedy po prostu chciałem iść na studia, żeby się bawić, no jak ktoś mnie pytał, co będę później robił, no to pff, będę się bawił dalej, nie? Albo właśnie będę robił to, co wszyscy, czyli tyrał w jakimś zakładzie pracy do, do śmierci i będę nieszczęśliwy pił i wiesz, palił szluga w domu Dmuchał dzieciom w twarz, mówiąc, wywon wy, wy, mi stąd. No, ale właśnie wybawiłem się przez studia i spoko, zajebiście. Gdzieś faktycznie pracowałem, więc, yy, więc zmieniło mi się w ogóle podejście, bo właśnie byłem z tuleju, która nie umiała właśnie sobie nic zrobić, prania nawet, jak już kiedyś mówiłem. Ale właśnie ten jakby trochę taki etos pracy gdzieś tam mi się wbił, choć to było i tak takie dorywcze, więc to było lajtowo. No ale właśnie, później, już po paru lat, po, no już chyba trzy lata, no, trzy lata jestem w tej firmie, mam 30 lat i tak sobie myślę, cholipka, cholipka. A jeszcze byłem w technikum i yy, rok straciłem, bo poszedłem na informatykę, ale nie ten. Uznałem, że to jest nie dla mnie.
1: W sensie cztery lata się uczyłeś w szkole średniej, tak. plus później jeden rok opuściłeś. Tak, więc nie? dwa lata jestem studium.
0: jakby w plecy yy, mojej moje gapiery no i wiesz, no i właśnie z perspektywy jednak właśnie trzydziestolatka, no tak jest że im się starszym, tym się nabiera perspektywy i inaczej myśl o rzeczach, klasyk ale właśnie, no, na swoim przykładzie mam tak, że no można było iść uczyć się do konkretnej pracy albo iść do pracy już wtedy mhm. no, no i na przykład teraz już bym spłacał sobie właśnie byłbym o parę lat wcześniej z jakimś kredytem, tak, tak. albo na przykład wtedy bym nie było stać, a mieszkania były o, oh boy! O, oh boy. Boy, oh boy! Tańsze tak mocno, że.
1: Nie ma,
0: nie ma to nic wspólnego z inflacją ani z takim sensownym wzrostem cen. To jest po prostu sztucznie napędzana bańka mieszkania w dużych miastach. E, przez wynajem krótkoterminowy i, i Airbnb, właśnie... Airbnb. ale na Znaczy to od lat, ale po prostu Bukini. na wynajem. Tak, w, tak. Mieszkanie na wynajem studentom czy, cholera czy pracownikom. W wynajmować
1: osobie prywatnej mieszkanie za, nie wiem, 1500, jak możesz sobie wynająć y, na dzień komuś za parę stówek, bo przyjeżdżają z zagranicy hmm. ludzie i, 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 i dla nich to jest okazyjna cena.
0: To akurat jest powód, <laughs> dlaczego centra wymierają po prostu miast, że jest tyle mieszkań. No bo wiesz, jak kogoś stać na kilkanaście mieszkań, no to... To jest,
1: tak, to jest powód, dla te, dlaczego nas nie stać na mieszkanie. No to
0: jest jeden z głównych powodów, dlaczego nas nie stać na mieszkanie. Bieda, jeden, drugie, kurwa bogaci ludzie. No ale właśnie mam taką, że a, mogłem, ale z drugiej strony fajnie było na studiach. No i, i nie wiem, co, było, co byłoby lepsze z punktu widzenia dzisiejszego mnie. Bo tak to bym miał, wiesz, już bym pracował 10 lat, mogłoby mnie to tak wytyrać w życiu, że już bym wyglądał jak 70-latek i nienawidził jeszcze bardziej wszystkich wokół i wszystkiego wokół.
1: Wiesz, jest, nie wiem, jakieś takie było powiedzenie, że lepiej płakać w... Porsche? Nie, w Porsche, czy w Lamborghini. Lektnić, y, na pozłacanym tronie.
0: Że, bieda, że <śmiech> pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej się płacze w Lamborghini. No, takie Coś o
1: szampanie. Hmm. A nie, dobra, to było inne powiedzenie. <grym>
0: no i tak to właśnie wygląda. Yy, dobra, bo będzie to trwało i trwało i trwało, a w, żeby nam z tego wyszedł, yy, nie wyszedł odcinek Bieda 2.0.
1: <grym> to trochę jest odcinek Bieda, Bieda 2.0. To jest odcinek Wychodzenie z Biedy 2.0. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Para Dobrana żegna was Patryk
0: i żegna was Sylwia.
1: Mam nadzieję, że wam się podobało i że oszczędzacie. Elo! Trzymajcie się!